0: assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Eterno não tem fim Quão grande és tu Firme, ó Deus, está meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que eu posso
1: Babi, que bom estar com vocês aqui, que bom poder compartilhar com vocês uma reflexão nessa manhã, abra por favor ou acesse por favor a sua Bíblia, Marcos capítulo 1, a partir do verso 14, Marcos 1, 14, texto traz essa reflexão, traz essa mensagem para nós nessa manhã, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus, o tempo é chegado dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, só isso, para mim é sempre uma experiência muito especial vir aqui compartilhar com vocês algo que está registrado nas escrituras. Eu sei que muitos chegam aqui com uma série de questões no coração, celebrações, inquietações, e vocês chegam até esse lugar com a expectativa que a voz de Deus sopre algo sobre vocês. Eu também venho com essa expectativa que a voz de Deus sopre algo sobre mim. E espero mesmo que possamos refletir nesses minutos de uma forma que faça sentido para a sua vida. Aqui Jesus está no início da sua pregação pública. Ele está inaugurando de maneira imediata um movimento profético que vai se espalhar e chegar até aqui onde nós estamos hoje. E ele escolhe exatamente essas palavras. O tempo chegou, o reino de Deus está próximo arrependam-se e creiam nas boas novas, creiam no Evangelho. Daqui nós podemos já concluir que a igreja, a comunidade de Jesus, ela tem que ser atenta, porque o tempo chegou. Ela precisa desenvolver um coração humilde, porque ela entende o caminho do arrependimento, ela sabe olhar para dentro, ela sabe refletir sobre os seus próprios atos, ela sabe confrontar a sua visão de mundo, ela sabe, ou pelo menos deve, entrar num caminho de arrependimento. E ela sonha, porque ela crê. Ela sonha num outro mundo possível. É uma comunidade de gente que sonha, de gente que espera, de gente que constantemente tem um coração que pulsa criativamente. Isso é, é uma primeira compreensão desse texto. Mas, o que eu gostaria que a gente pensasse nessa manhã é que quando Jesus diz que o tempo chegou, que o reino está presente, que Deus se encarnou está entre nós, quando Ele diz que as coisas vão mudar, que as lógicas vão se inverter, o que significa para nós? Quando eu estava no final da adolescência, no começo da juventude, eu acalentava no coração um desejo secreto. Eu esperava que um dia, talvez, eu estivesse sentado na... Poltrona ou no sofá de casa assistindo Jô Soares E algum famoso enquanto estava sendo entrevistado Seria perguntado Fale o nome de um amigo muito importante para a sua caminhada e ele diria Tiago Brulha <risos> E eu andaria pelas ruas do Itaim Paulista Chegaria na fila do pão da mercearia da Vila Imoré E as pessoas comentariam olhando para mim É ele, ele é amigo da
0: Sandy do Júnior
1: na minha mente adolescente, quase jovem, uma vida bonita, uma vida preciosa, estava ligada a ser conhecido, ou ser conhecido pelas pessoas conhecidas. E eu tinha esse desejo. Nunca aconteceu, mas eu tive esse desejo. Porém, anos depois, ou na verdade, tempos depois, não foi tanto tempo assim, eu estava chegando na comunidade que eu pertencia na época, a igreja que eu fazia parte, ali na Zona Leste, São Miguel Paulista. E alguém gritou aí, mexeu no coração, nos afetos, né? E enquanto eu estava para entrar, o João Hiraldo, diácono, veio com um sorriso iluminando seu rosto na minha direção e disse assim, Tiago, seus amigos estão aí. E eu, a Sanji? E quando eu entrei e fui até aquele salão apertado, eu vi o Mário e o Nelson. Dois rapazes que eu conheci no dia anterior, no sábado de manhã, quando eu fui à comunidade para um espaço de convivência com a juventude. Cheguei cedo. Quem me conhece sabe que eu sou exagerado com a questão de horário. Cheguei cedo. E eles estavam na porta do prédio da igreja, bem cedo mesmo. E eu me aproximei e perguntei, posso ajudá-los? eles disseram, nós queremos um lugar para orar. Pessoas em situação de rua, que queriam um lugar para orar. E eu respondi, ó... Oh, Aqui não vai abrir agora, não tem como ser aqui. Mas eu conheço uma comunidade de fé aqui perto, que lá eles ficam abertos de manhã. Qual, quem sabe qual é? Sábado de manhã? Adventista. Falei, vamos lá. E fui com eles pelo caminho, tomamos um lanche, eles que pagaram. Ai, ai. Brincadeira. Brincadeira. Tomamos um lanche, ficamos conversando, e depois de deixá-los ali perto da comunidade para que eles pudessem orar, eu convidei, mas convidei sem muita pretensão nem esperança. Se vocês quiserem aparecer lá na comunidade de novo, amanhã à tarde nós temos a nossa celebração. tá o horário. E eles foram. E a maneira que eles se comportaram, que eles se colocaram naquele lugar, foi magnética, foi marcante. Eles conheciam as canções, os hinos do cantor cristão. E eles cantavam a plenos pulmões. E as pessoas se aproximavam deles e conversavam com eles. E depois de um tempo nós conseguimos que um deles voltasse para a sua terra, como ele dizia. E distribuímos ali algumas coisas e desenvolvemos um relacionamento. Na época eu não conhecia a missão integral. Eu não era amigo do João Boca, para ligar para ele pedir orientação. Mas eu fazia parte de uma comunidade, uma igreja. E uma dúvida no meu coração não pairou. Em nenhum momento eu duvidei de que eles seriam acolhidos, que eles seriam recebidos, e que eles seriam tratados com dignidade. E foi isso que aconteceu. Por que eu estou contando essa história para vocês? Primeiro, porque vai que isso chega na Sandy no Júnior? <risos> e alguma coisa acontece. Estou compartilhando com vocês, porque eu queria que nós nos lembrássemos nessa manhã o que significa o tempo chegou. O que significa o reino está presente? O que significa arrependam-se? O que significa creiam no Evangelho? Significa muita coisa, claro. Mas algumas coisas que eu queria que você pensasse comigo. Quando Jesus disse o tempo chegou, entre outras coisas, Ele estava dizendo que chegou o tempo, o tempo no qual os pobres de espírito, acostumados a ficarem às margens dos palácios, a ocupar lugares de desonra, a serem olhados com suspeita e desconsideração, chegou o tempo em que a estrada principal do reino de Deus é para eles. A mesa tem lugar para eles. Os últimos são os primeiros. Quando ele disse que o tempo chegou, ele estava dizendo que aqueles que choram, acreditando na mentira de que foram quebrados além do conserto, aqueles que têm lágrimas secretas porque têm vergonha que as pessoas saibam o que eles vivem e são, aqueles que sofrem sozinhos, não mais. Nesse tempo há consolo para eles, há esperança para eles, há lugar para eles. Ninguém mais precisa deixar entalado na garganta a confissão que precisa compartilhar, porque o próprio Senhor está construindo uma comunidade, em que podemos chorar juntos, em que podemos ajudar uns aos outros, em que podemos servir uns aos outros. É um tempo, e é um tempo muito importante, em que os humildes, os mansos, eles não mais serão tratados com desprezo porque não ocupam os lugares de destaque, eles não mais serão chamados de fracos porque não revidam o golpe, porque nesse reino os mansos não levam espadas os mansos não retribuem o tapa, eles herdam a terra, porque o reino chegou, e nesse reino, reino que chegou, tempo que é agora, que precisamos estar atentos, é um tempo onde os pacificadores não serão mais chamados de covardes, nem de ingênuos, nem de românticos demais, eles serão chamados filhos de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de paz, porque o nosso Deus não é um Deus de violência, quando Jesus disse, o tempo chegou, Ele estava ensinando para aquelas pessoas e para nós, que nesse tempo, os misericordiosos receberão também misericórdia. E isso para alguns parece tão óbvio, mas não é. Porque quando nós encontramos alguém misericordioso, corremos o risco de divinizá-lo. Corremos o risco de achar que esse que é misericordioso não precisa de misericórdia. Porque ele está num patamar maior de espiritualidade, porque ele não vai errar. Não, Jesus está dizendo: nesse tempo que está chegando, os misericordiosos serão tratados com misericórdia também, porque eles serão vistos como são, pessoas humanas e simples que acertam e erram, e que precisam da graça de Deus também. Esse tempo que chegou, esse tempo que nós estamos vivendo enquanto comunidade, enquanto igreja, é um tempo onde os puros de coração, verão a Deus, e eu gosto demais das muitas interpretações que fazem sobre esse versículo, ou sobre esse trecho, mas aquela que mais me encanta, aquela que mais me inspira, aquela que mais me toca, é a que diz que puro de coração não é alguém infalível, puro de coração não é alguém sem equívocos, puro de coração não é alguém exemplar, que todo mundo olha e diz, ali não há tropeço, Puro de coração é alguém que deseja uma coisa só. Puro no sentido de eu sei o que eu quero. Não há misturas. Não há distração. O que eu quero é ver o Senhor. Mas esses que desejam de todo o coração ver o Senhor, por muitas vezes foram impedidos, barrados. Você não pode entrar aqui. Você não tem condições de fazer isso. Jesus vem. E diz para aqueles e para aquelas que estão por perto, cheguem mais perto. Crianças, cheguem perto. Leprosos, eu toco vocês. Pessoas que estão com as suas famílias desajustadas, há lugar na mesa para vocês. Se vocês desejam me ver, não há nada que vai impedi-los. Se vocês desejam me encontrar, não há fraude, não há pecado, não há farsa, não há religiosidade, não há mentira humana, não há poder demoníaco que vai impedir que você me encontre, porque tudo o que você precisa para me encontrar é um coração que deseja isso
0: verdadeiramente.
1: Esse tempo chegou. Para vê-lo, não são necessárias rezas decoradas. Que você gagueja e tem medo de errar uma palavra. Ih, errei uma palavra e não vou vê lo para vê-lo não é necessário que você sacrifique. Para vê-lo não é necessário que você chegue até o topo da montanha. Basta ter um coração ansioso, faminto pela presença dele. Esse tempo já chegou. Chegou o tempo em que aqueles que batiam na porta da justiça e ela não se abria. Esses que estão acostumados a ficarem em filas gigantescas e não receber uma senha. Esses que até agora estão esperando que aquele ou aquela poderoso e poderosa tenha coragem de voltar àquele lugar e pedir desculpas pelo que fez. Esses que sabem o que é procurar e não encontrar, porque não tem acesso a alguns lugares. Esses que sabem o que é pedir e não receber, esses viverão um novo tempo, porque nesse reino que chegou, se você bater na porta, o Senhor abre. Se você procurar, você encontra e se você pedir você recebe tudo que eu pedi tudo que você pedir depois de ter um coração puro um coração que o deseja porque aquele que tem um coração que deseja o Senhor acima de tudo é isso que pede é isso que deseja é isso que busca o tempo chegou e é um tempo aonde nós precisamos nos lembrar que nós somos uma comunidade revolucionária não por causa do status do nosso poder, mas pela capacidade de acolher quem não era acolhido e de dar voz a quem não tinha voz. E de se lembrar que se o rei chegou, se o reino chegou, o caminho foi aberto. Enquanto o Alan já vem para cá, quando eu leio esse texto, quando eu penso nele, quando eu reflito nele, e eu me lembro da minha experiência de comunidade, eu só consigo lembrar de nomes, eu só consigo lembrar do rosto de pessoas. Eu estou na IBAB há pouco tempo, eu cheguei aqui no ano de 2020, fevereiro de 2020, um mês antes da
0: pandemia.
1: Eu falo aqui nesse auditório e fico tentando identificar algumas pessoas com quem eu já tomei um café. Se não foi você, pode ser você, mas pague o café. Eu fico tentando identificar histórias que já aconteceram com pessoas que estão sentadas aqui, graças a Deus, uma ou outra, né, Rubeiras? Tá, roubeiras, desculpa, pastor Robinson, foi mal. Algumas já estão aqui. Mas quando eu penso nesse tempo que chegou e eu me lembro das minhas experiências comunitárias, o que vem ao meu coração não são definições profundas e filosóficas sobre a igreja, porque eu nunca pensei sobre a igreja. Eu não fiz esse movimento de me colocar para fora da ilha, para olhar para a ilha e tecer comentário sobre ela. Eu nunca fiz uma experiência de estudar a igreja. Tudo que eu fiz da minha infância, à minha adolescência, foi me relacionar com a igreja. Foi conviver com a comunidade. E quando alguém me perguntasse o que era igreja,
0: eu diria, irmã et, irmão benigno. Quem? Irmão benigno. O que é igreja? Igreja... É o Pedro, é a Raquel na
1: sala das crianças. O que é igreja? Igreja é aquela experiência que quando eu chegava eu me sentia em família, eu me sentia em casa. Igreja era quando eu chegava a acampamento e não tinha dinheiro para pagar, o irmão Leonair dizia: Tiago, vou pagar a sua. E eu dizia e os meus irmãos, eles não. <risos> não é quatro, né gente? Quatro é difícil. É difícil.
0: Igreja para mim era ficar do lado da cantina, olhando de lado, esperando o irmão Ferreira chegar, porque ele sempre
1: oferecia coxinha, até hoje estão em minhas coxinhas. Igreja para mim era esse espaço, aonde pessoas que estavam num trabalho, sem voz, sem lugar, sem espaço, e muitas vezes sem dignidade, na, na comunidade não, era irmão, era irmã. Falava, conversava, dava conselhos, igreja. O tempo chegou, os mais simples, aqueles que o mundo diz que não é, aqueles que não tem, são com esses que Deus faz história. Não há entre os discípulos de Jesus, nenhum fariseu poderoso do seu tempo... Não há entre os primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos, nenhum daqueles sacerdotes respeitados pela casta religiosa, não há entre os discípulos de Jesus nenhum ser muito influente de Jerusalém, estão entre eles pescadores, estão entre eles odiados cobradores de impostos, estão entre eles até pessoas que, que estavam dispostas a lutar a mão armada como um zelote. Foi pelas beiradas, foi pelas periferias, foi aí que ele foi chegando no coração da humanidade. Chamando gente para viver um novo tempo. E aí o texto continua dizendo. O que é igreja? Igreja é se lembrar que o tempo chegou. As relações mais profundas já podem acontecer. As conversas mais libertadoras já podem acontecer. O tempo chegou. As alegrias mais intensas já podem acontecer. Os consolos mais necessários já podem acontecer. Os brados de vitória já podem acontecer Porque o reino chegou O reino está acessível E isso está manifestado, compartilhado Dividido entre pessoas Como vocês e eu Falhas que um dia errarão Outro dia acertarão Mas que carregam dentro de si A presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus Um Espírito que nos convoca Nos empurra, nos incomoda Para fazer o simples de uma forma transformadora um abraço guiado pelo Espírito não é só um abraço Um oi guiado pelo Espírito nunca é só um oi Uma conversa de 30 minutos guiado pelo Espírito nunca é uma conversa apenas Mas o texto continua dizendo, arrependam-se E eu quero terminar dizendo isso para vocês A minha vida inteira, e eu não tenho nenhum problema com quem pensa ainda assim Mas a minha vida inteira quando eu ouvi essa palavra arrependimento Me vi a mente, muita dor me via a mente, a mente alguém prostrado dizendo eu não sou nada, eu não sou ninguém, não mereço nada Me via uma sensação de autocomiseração. E aí quando eu conheci, não a Ibabe porque eu nunca tinha vindo aqui Sempre morei longe, naquela época eu nunca tinha vindo na Ibabe Ou aqui ou na tenda, mas Lendo alguns livros que a Ibabe produzia, pastoré de outros Eu comecei a entender arrependimento como expansão de mente Como uma nova consciência arrependimento como um movimento de olhar para a vida e dizer, a vida não é do jeito que eu pensava, então, arrependam-se, vocês que normalizaram o absurdo, está na televisão, está no jornal, está na porta da sua casa, arrependam-se, isso não é normal, arrependam-se vocês que aceitaram o inaceitável, arrependam-se vocês, que se submeteram a conchavos com a desculpa de que é impossível não entrar no jogo do poder. Arrependam-se vocês que construíram um Deus que não se parece com Jesus de Nazaré em suas mentes e corações. Arrependam-se vocês que um dia deixaram que o Império Romano os convencesse que a sua luz não brilha e que o, sal, o seu sal não salga. Porque são pequenos, porque são frágeis. Arrependam-se vocês que diante de pessoas cultas se encolheram. Arrependam-se vocês que diante daqueles que são poderosos recuaram Porque o Rei da Glória está sobre nós E Ele nos chamou para uma vida de criatividade, de novidade, de brilho, de esperança Então arrependam-se Arrependam-se vocês que acharam que Ele não está vendo e não está escutando Arrependam-se vocês Que acharam que o braço de Deus se encolheu Ele permanece com o seu braço estendido para tocar a sua vida e através da sua vida, arrependa-se, arrependa-se você, que tem desperdiçado a oportunidade, de chamar desconhecidos de irmãos, arrependa-se, a minha palavra hoje é, o tempo chegou,
0: o reino está próximo, arrependa-se, e creiam, creiam,
1: Evangelho de Jesus, que nessa manhã essa simples palavra possa despertar alguma coisa em você e em mim, e que você saia daqui falando nomes. Eu termino contando uma história. Há uns três domingos atrás, 11 horas da manhã, pastor Ed pregando, acho que era dia de ceia, pensa num lugar lotado, como costuma acontecer às 11 horas. E eu, e eu não estava ali sentado com os meus colegas e minhas colegas, eu estava ali atrás e acabei cedendo o meu lugar e sentei ali. Fiquei sentadinho no chão, feliz. E o irmão passou por mim, se abaixou e disse: Eu sou sobrinho, se não me engano, ou neta, é sobrinho da Benedita. Falei, essa história me persegue até aqui, eu vou contar para terminar. A mãe Benedita chegou na igreja que eu fazia parte, vinda de uma comunidade ultra-mega pentecostal e aquela comunidade que eu fazia parte tinha como uma um dogma rebatizar pessoas que tivessem uma experiência religiosa que não estivesse de acordo com as doutrinas daquela comunidade mas quando nós começamos a conversar com a irmã Benedita conviver com a irmã Benedita foi quase ela que batizou a gente de novo que mulher e aquela mulher que não cantava muito aquela mulher que não pregava Descobriu um jeito de impactar a comunidade Ela fazia bolo E ela começou um, um movimento de amor Ela se aproximava das pessoas e perguntava Sandrinha, qual é o seu bolo preferido? Sabor preferido E alguém diria, morango? E ela trazia no domingo de morango O outro dizia, maracujá? Ela trazia de maracujá O outro dizia, prestígio? Ela trazia prestígio E ela perguntou para mim, e você Tiago? Eu falei, chocolate, creme, prestígio, floresta negra porque Deus faz muito mais do que pedimos e pensamos. Eu sou crente. Eu confiei nessa palavra. Irmãos, e ela trouxe. E até hoje eu carrego essas marcas. E a irmã Benedita impactou toda uma comunidade trazendo o seu sabor para nós. Porque o tempo chegou, não dá tempo de aprender uma nova habilidade para demonstrar amor, não dá tempo, é agora. Há um tempo atrás, não, não tão pouco tempo ela faleceu. E no velório da irmã Benedita, o irmão Fernando abriu a Bíblia e leu a história de Dorcas. E disse que assim como Dorcas havia tomado o coração de uma comunidade costurando, a irmã Benedita ganhou o nosso coração fazendo bolos. E aí começou a acontecer uma coisa incrível. Alguém levantou a mão e disse, para mim ela fez de morango. E o outro disse, para mim foi de chocolate. Para mim foi de creme. Eu não sei qual é o sabor que você tem. Mas Ele pode temperar a vida de alguém. Não para que você tenha paz que dirão coisas bonitas quando você for embora. Mas para que você diga coisas bonitas enquanto você ainda está aqui. Que o Senhor Todo-Poderoso e Gracioso visite o nosso coração. E nos faz ter movimentos de amor. O tempo chegou. Em nome de Jesus. Amém.